0: качай нейрон с учеными
1: Томского государственного.
2: Тема нашего подкаста сегодня «Мир до и после. Влияние пандемии на миграцию иммигрантов». С нами сегодня в гостях Рустам Абдуманапов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований ФИПНТГУ, почетный консул Республики Кыргызстан в Томской области. Здравствуйте, Рустам Абдуманапович. Здравствуйте. Второй наш гость нам Ирина Владимировна. Доктор исторических наук, профессор кафедры антропологии и этнологии, заведующая лаборатории социально-антропологических исследований. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Сегодня с вами, я, модератор нашей дискуссии Сметанин Федор сотрудник кафедры антропологии и этнологии ФИПНТГУ, аспирант исторического факультета ТГУ. Сегодня мы проговорим про деятельность миграции мигрантов, влияние пандемии на их жизнь. И первый вопрос у меня будет Крустану Дубайтовичу Рустам Бадабович, вы были основателем национальной культурной автономии Кыргызов в Томской области, сегодня являетесь членом Совета Старейшин. Кроме того, вы являетесь почетным консулом Республики Кыргызстан в Томской области. Связана ли ваша деятельность с оказанием поддержки мигрантам, трудовым и учебным?
1: Ну, на самом деле, в круг моих обязанностей входит как раз-таки организация помощи, да, и поддержка, защита прав и свобод граждан Кыргызской республики, которые находится на территории Томской области. То есть это как раз-таки поддержка мигрантов, да, в том числе трудовых мигрантов с Кыргызской республики, это задача номер один для почетного консула.
0: Я с вами давно уже знакома, с, даже можно сказать, с вашего студенчества. И с того момента, как вы как вы создавали НКА Кыргызстан, Кыргызстан да, а, Национальной культурной автономии Кыргызстана в Томской области. И все эти годы, когда вы были ее председателем, а теперь у вас статус поменялся. И а, я знаю, что... А... Так или иначе, с самого начала, проблема миграции мигрантов из Республики Кыргызстан, из Кыргызской Республики, она была одной из задач, которой членам автономии приходилось заниматься. За этот год, год когда мы переживаем пандемию, количество мигрантов существенно уменьшилось вообще в мире. Uh, и uh, в Российской Федерации тоже, uh, ну, примерно в два раза, с 16 uh, с лишним тысяч до 8 тысяч, миллионов, простите, миллионов, uh, с небольшим. И та же ситуация и в Томской области, где uh, вот за 9 месяцев количество мигрантов уменьшилась на 68 процентов то есть процессу процент такой очень большой и когда все это началось когда были закрыты границы возникло очень много проблем связанных со всеми сторонами жизни мигрантов которые насколько я знаю вам как по отчетному консулу и как члену совета автономии приходилось так или иначе решать но кроме того вы э, просто очень в теме. То есть вы эту ситуацию знаете не из интернета, не э, по бумажке, что называется. Вы ее проживаете все время э, вот как-то э, вместе э, с, с этими людьми, которые сюда приезжают, к нам в Томскую область, работают здесь, учатся здесь. И э, поэтому вот хотелось бы услышать ваше экспертное мнение – вот как конкретно а, пандемия повлияла на, а, ну, на, все, на все, на все моменты, связанные с, с мигрантами и с миграцией? А, как, как изменилось количество мигрантов из Кыргызстана в Томске? А, какие у них возникли проблемы? А, я знаю, что были проблемы с, с выездом, и они с въездом есть проблемы, а, вот что, что вы можете сказать на этот счет? Как вы можете прокомментировать?
1: Вообще специфика э, Томской области, она немного отличается да, от большинства регионов соседних, из числа Сибирского федерального округа. То есть в городе Томске в настоящий момент проживает порядка 5 тысяч каргызов, из них примерно 40% это трудовые мигранты, трудовые образовательные мигранты. Поэтому, условно говоря, вот эти процессы пандемии, да, процессы сопровождались закрытием границ, э, с какими-то ограничениями, они коснулись Кыргызов город Томск не в такой степени, да, как в соседних регионах. Имеется в виду город Новосибирск, прежде всего, где проживает большое количество кыргызов, порядка 100 тысяч, и в Томске порядка 4 тысяч. То есть это не такое большое количество. И проблемы, конечно, были. Да. Проблемы были в первую очередь с выездом, проблемы были у тех людей, у кого умерли ближайшие родственники, потому что примерно в июле месяце начался пик пандемии у нас на родине в Кыргызстане. И поэтому умирали родственники. Вот проблема была в отправке именно этих людей. Да. Но так сложилось, что именно в июле, в конце июля, мне даже в середине июля и в начале августа. Были организованы чартерные рейсы из Новосибирска в город Бишкек и в город Тош. И получалось так, что мы все-таки смогли решать, могли решать эти проблемы, да, отправляя этих людей вместе со студентами. Эти чартеры были организованы в первую очередь, конечно, для студентов. Это касается Томска. Хотя чартеры, в общем, забирали всех мигрантов с города Новосибирска. Желающих улететь было огромное количество. Вообще, в начале июля была такая ситуация, когда в городе Новосибирского аэропорту города новосибирска Толмачева. Собралось порядка там, не знаю, 500, 500 человек, да, они, некоторые даже объявляли голодовку, не могли улететь. понимаете, У всех были свои проблемы, проблемы с деньгами, проблемы с детьми, проблемы с документами. Это все наложилось одно на другое. и В этот момент очень действенную поддержку этим людям в аэропорту оказала как Генеральное консульство да, Кыргызской Республики в городе Новосибирске, так и местная диаспора, национальная культурная автономия Кыргызов города Новосибирска. Томские кыргызы не остались в стороне, мы помогали денежными средствами, да, отправляли деньги туда для организации горячих обедов тем людям, которые оказались в аэропорту в этой тяжелой ситуации. Но еще раз повторюсь, что Томск в силу малочисленности, скажем так, относительно да, кыргызы в городе Томске, эти проблемы особенно не коснулись. Были частные случаи, да, вот очень срочные, когда, например, у девушки родился ребенок, и надо было срочно ее отправлять, если ребенок болел, и для оказания какой-то такой нормальной поддерживающей медицинской помощи требовались дорогие лекарства, а так как она была гражданской Кыргызстана, ей сразу сказали, езжайте лучше домой. И вот мы ее отправляли, плюс некоторые проблемы были с одной беременной студенткой из Томского политехнического университета, которая была... На достаточно позднем сроке беременности ее не хотели брать на самолет, но тем не менее мы ее отправили благодаря помощи посла Кыргызской республики, Российской Федерации, чрезвычайно полномочных. Дикшинков, он пошел на встречу через Москву мы ее отправили в Бишкейк. Мною были направлены письма для определения числа студентов, желающих улететь в Кыргызстан по всем вузам Томская Пришли ответы вот, во взаимодействии со всеми вузами. Это прежде всего, конечно, Томский государственный университет, Политехнический, университет, но были составлены списки. Примерно из 400 человек в порядке очередности я их записывал по датам. И эти списки мне очень сильно потом помогли при отправке студентов обратно на родину. Потому что все хотели улететь первыми. Звонили родители, всякие депутаты и начальники, говорили, Отправляй, быстрее наших страны, вот у нас все, и так далее. Но согласно списков, и понятно, что когда ко мне обращались с проблемами, что вот нет денег там, или срочно надо лететь, мать болеет, или там родители болеют и так далее, а эти люди отправлялись в первую
2: очередь.
1: Угу. Примерно за весь период было отправлено 219 человек, из них студентов было примерно 95%. И 5%? 5% процентов
0: трудовых мигрантов?
1: мигрантов. Да, но их было немного. Ну, специфика, еще раз повторюсь, в том, что граждане Кыргызской республики трудятся, конечно, во всех сферах, да экономики Томской области. Ну, если сравнивать, к примеру, с представителями Республики Узбекистан, которые трудятся в основном в лесопромышленном комплексе Томской mm -hmm. области, то есть кыргызы, вот именно рассеянность кардызов э оказала некоторое положительное влияние. Да? То есть они работали спокойно в этом режиме, никто не старался улететь. И когда в начале сентября уже открылись границы, они в режиме такие смогли улететь туда. Но, правда, сейчас начинаются проблемы с возвратом обратно особенно по студентам. Был специальный указ президента Российской Федерации о категориях лиц, допускаемых обратно да, для возвращения, для въезда, разрешенных для въезда на территорию Российской Федерации. В этом списке не оказалось почему-то студентов. И до сих пор студенты мне пишут, и, и не могут понять, как им обратно приехать здесь. Но я так понимаю, что основную часть... Образовательного процесса, основная часть образовательного процесса переложена в онлайн да, режим, поэтому эти проблемы как-то еще немного
0: сглаживаются. Скажите, а вот сейчас ну, мы говорим о прошлой ситуации, в основном в лето 2020 года. А вот сейчас какая ситуация с трудовой миграцией, uh -huh. с, вот, с мигрантами в Томске? Uh, вот, насколько я знаю, uh, больше всего пострадал, uh, ну, мы, у нас же есть uh, разные категории мигрантов, да, то есть, может быть, о разных категориях мы, вы немножко скажете, есть uh, те и сезонные мигранты, есть те, у кого есть РВП, есть вот те, у кого есть вид на жительство, есть свой бизнес, uh, и... Uh, тем не менее, они еще не порвали связи со своей родиной. То есть они как бы живут здесь и там. да. Вот можно о, о, о их ситуации нынешней, на примере Томска. Ну, может быть, и не только Томска, и шире, поскольку, я, я думаю, что у вас такая информация тоже есть.
1: Ну, относительно граждан Кыргызской республики, имеется в разрезе да, трудовой миграции, то я не думаю, что у них есть какие-то... Такие большие проблемы. В настоящий момент двустороннее авиасообщение уже открыто. То есть граждане Кыргызстана могут спокойно заезжать в Россию. Единственное, конечно, ограниченное количество рейсов. В настоящий момент граждане Кыргызстана без никаких, имеется в виду, без никаких оснований. Те, у которых нет ни РВП, ни вида на жительство, те, у которых нет каких-то очень многие приезжают сюда лечиться, да, какие-то приглашения по части здравоохранения, они прилетают в город Москву на пятничном рейсе из Бишкека. Но ну, это всего лишь один рейс в неделю. Все остальные, те, кто имеет РВП, кто имеет вид на жизнь, граждане России могут спокойно улетать и в город Новосибирск. Кстати, недавно открыли и рейс города Тамчи, это иссык для, наверное... Для развития туризма горнолыжного прежде всего, потому что там на Иссыкуле есть очень хорошая горнолыжная база в Караколе, ну и рядом. В принципе, никаких проблем с отлетом туда и с прилетом на обратно нету. То есть в настоящий момент я не думаю, что граждане Кыргызстана испытывают какие-то проблемы mm -hmm. в отношении Я даже сейчас уже пандемии. спрашиваю
0: не, из проблем, не, не, не только проблемы въезда-выезда, а вот а, нынешнего их положения, да, а, как у них с работой, как у них э, с, с отношения э, с, с нашим управлением по телам миграции. Да? то есть Я, я насколько mm -hmm. знаю, что сейчас э, правила э, как бы ужесточились. Э, и э, очень трудно сюда вообще приехать, э, к нам в Томскую область. Э, потому что какие-то категории э, мигрантов... Решены такой возможности из-за из административных, как, как Я да, понял. Да, говорила Кандаурова, админи... нарушений. Вот о каких категориях идет речь вообще вот, вот эту ситуацию?
1: Относительно работы трудовых да. мигрантов, граждан Кыргызстана, в настоящий момент отъезд большого количества мигрантов на родину, наоборот, повлиял, скорее, положительно. Угу. А Существует острая нехватка рабочей силы в Томской области, особенно в строительной отрасли. Uh -huh. Постоянно мне звонят люди, которые просят работников, если там бригады, нужно заклеить плиткой 3000 квадратов, где-нибудь белого и так далее. Вот так. То есть Отремонтировать здание тысячи мелочей, которые, насколько я знаю, ремонтируются до сих пор. В настоящий момент проблем с трудоустройством граждан Кыргызской республики абсолютно нет. Наоборот. Есть острая, видна острая нехватка рабочей силы. и Я так понимаю, из-за того, что Томск является небольшим городом, относительно да, Москвы, в Москве это, все эти проблемы ну, чувствуются кратно. Там не хватает дворников, даже речь шла о том, что, не знаю, правда или то нет что с Кыргызстана вывозили целый самолет дворников в Москву, потому что некому убирать улицы, и я не знаю, что будет в новогодние праздники, наверное, будет коллапс какой-то мусорный. Это относительно трудоустройства. То есть каких-то проблем с трудоустройством нет. Все знают, что граждане Кыргызстана являются Достаточно трудолюбивой категории населения. Большими плюсами является то, что они не употребляют алкоголь, очень трудятся, ну, очень работящий народ. Э, Являются достаточно законопослушными гражданами, э, не вовлекается никуда не в криминал, ну и так далее. И большим плюсом является знание русского языка, так как русский язык является языком, ну,
0: Потому что его изучают
1: да. в Он является официальным языком общения uh -huh. в Кыргызской республике. Относительно uh -huh. ситуации с административными штрафами. Да, в настоящий момент, согласно, согласно миграционного законодательства, существует наказание, то есть запрет на въезд в Российскую Федерацию, если человек получил два административных штрафа. Два административных штрафа – это перешел дорогу не в том месте или превысил скорость. Где-нибудь там тебя поймали. И очень большое количество мигрантов, не только граждан Кыргызской республики, да, в Томской области пострадало именно из-за этого. То есть штрафы, вот эти штрафы исчисляются с момента въезда в Россию. Некоторые штрафы исчисляются за последние три года. Ну, условно, если человек получил РОП, да. И очень большого количества людей, насколько мне известно, были отозваны РВП на жизнь, и вид на жительство, им был закрыт въезд. Единственный момент, что они не могут в данный момент выехать своим ходом, да, как их нельзя депортировать. И получается, они уже ждут открытия границ, чтобы выехать и потом въезжать уже там через 2, через 5, через на тот срок, насколько им закрыли въезд в Россию. Я считаю, что этот закон о двух административных штрафах, он не соответствует, условно наказания, не соответствует да, степени преступления, не знаю, как правильно говорят юристы. Понятно, если человек нарушает закон, ну, скажем, если это уголовные какие-то дела, да, пусть даже там какие-то, ну, не знаю... Тяжкие нарушения связаны с миграционной политикой. Одним из таких тяжких нарушений, кстати, является проживание не по месту регистрации. И это большая проблема для всех трудовых мигрантов. Трудовые мигранты, которые пытаются снять квартиру, приехав сюда и пытаясь работать, не могут снять квартиру официально. Потому что те люди, которые сдают им квартиру, не хотят светиться в налоговой, платить какие-то налоги да, и они хотят получать только нал черный. И не иметь никаких проблем. Возникают постоянно вот с этим такие случаи, когда ФМ, Управление по вопросу миграции находит таких людей, приезжает в какую-нибудь квартиру, а человек там не прописан. все Это является тяжелым преступлением, ну, тяжелым нарушением, которое влечет за собой депортацию через Центр содержания на Акарском и дальнейший невест на территорию Российской Федерации там, в течение пяти лет, да, к примеру. Условно. Здесь также нужно, ну не знаю, как-то решать эту проблему. Эта проблема не решается до сих пор. Мы говорили о том, что в принципе те хозяева, которые сдают свои квартиры, тоже их наказывают, накладывают какие-то штрафы. Но мне кажется, штрафы настолько малы, что для них интереснее сдавать так в черную все и не волноваться. Очень часто мигранты приходят, но мы им объясняем, что должны быть зарегистрированы именно по месту проживания. Давайте мы берем телефон, разговариваем с хозяем этих квартир, да, помещений, объясняем, что вы тоже будете оштрафованы и так далее. Но честно скажу, что 90 случаев бесполезно. Пусть езжают... И так далее.
0: А у вас не было попыток обращаться к полномочному по правам человека в Томской области?
1: Пока таких попыток не было. В настоящий момент вот, пандемия немножко нарушила планы. Да? Сейчас в процессе подписания соглашения о сотрудничестве между почетным консулом Кыргызской республики и уполномоченным по защите да? То есть мы такое соглашение подпишем, я думаю, в будущем каким-то образом организуем взаимную, ну, совместную работу по защите прав граждан Кыргызской республики на территории Томского области.
0: Просто я несколько лет назад брала у нее интервью, она говорила о том, что очень редко мигранты обращаются к ним за, за, к, ней, к ней, как уполномоченному правам человека, за какой-то а, помощью. Очень редко.
1: Специфика такая, что <связь> Может, знают, здесь надо это? понимать ситуацию саму с мигрантом. Вот мигрант приехал, да, ему закрыли въезд, он нарушил какие-то права, попал под камеру два раза, да, или написали на него протокол. Был такой случай, парень приехал к торговому центру, припарковался там, где должны покрываться инвалиды. И тут подошли гаишники. Оказалось, что у него три или четыре просроченных штрафа. вот тут же выдернули с машины, поместили на Акарск, уехал в Кыргызстан и приедет через пять лет. Mm -hmm. То есть это все делается очень достаточно быстро, достаточно жестко. Как бы, да, жестко. И здесь мигранту очень сложно обжаловать даже вот это решение суда. Да, потому что это решение суда выносится без мигрантов ему сложно как-то обжаловать. И очень часто, насколько я знаю, когда бумажка обжал... о решении, она не выдается на руки. Она высылается по месту его регистрации, а живет в другом месте, вот опять-таки. И все, эта бумажка где-то теряется. У него 10 дней на обжалование. Но чтобы обжаловать, ему нужно обратиться к юристу. Сам не напишет квалифицированное да, обжалование. Надо обращаться к юристу, найти адвоката, потом прийти в суд, заплатить адвокату. Ну, от 50 тысяч. А
0: в Томске никого примерно. нет, кто бы вот оказывал вот, такую помощь, даже вот в, случае, данный момент, юристы, в данный, адвокаты, момент, быть, в данный момент у нас фирмы, есть соглашение
1: с адвокатами, но я вам сразу говорю, что цена начинается примерно от 50, от 50 тысяч. А, Требовали и стоит 20, 150. Были и да. такие случаи. Видите, специфика еще какая, что очень часто мигранты не очень хорошо могут объяснить ситуацию, э, несмотря на то, что они должны знать определенную, определенную да, там, часть законодательства России, истории России и так далее. Очень многие не могут хорошо говорить на русском языке. Здесь требуется иногда э, помощь переводчика. Ну, много проблем. Здесь надо рассматривать ситуацию с точки зрения самого мигранта. Да, ему тяжело, куда он будет обращаться. Да, он идет знакомым, пытается что-то сделать. Адвокат ему говорит, что это будет стоить 100 сто тысяч. Он говорит, да, я лучше поеду домой. Угу. И поживу года три дома и приеду Нет. обратно.
0: Ну, то есть вообще никто им не помогает? Или все-таки есть... помогают, да.
1: Помогают мигрантам, мы помогаем мигрантам. Мы и национальная культурная автономия Кыргызов, город Томск, Мекендештер, да. соотечественники, почетный консул Кыргызской республики, город Томск, помогаем. Мы во время пандемии были организованы, мы посчитали, что помощь требуется прежде всего студентам, потому что студенты находятся здесь вдали от родины. Три раза мы развозили, собирали пакеты, э, делали так называемые продуктовые наборы, да, это крупы, масло, э, что там было еще, Ежневый сахар, там гречка, чай и так далее. Сделали вот такие пакеты на сумму примерно порядка 100 тысяч, это овощи, картошка, это вот так мы развозили по общежитиям. Всем студентам из Кыргызской республики и примерно мы перекрывали таким образом порядка 300 человек. Три раза это, два раза мы делали это за свой счет. Третий раз благодаря поддержке Генерального консульства города Новосибирске мы привезли с Новосибирскую уже помощь и раздавали здесь студентам. Но вот, третий раз я заметил, ээ... но я же постоянно сравниваю с 90-ми годами да, со своим студенчеством, Честно скажу, студенты неохотно приезжали, чтобы за пакетом гумпомощи
0: им было. Не так нуждались, да? Ну, похоже, не так
1: нуждались, так как они в 90-е, я так думаю, очередь бы стояла. А здесь вот, ну, может быть, им было достаточно средств. Но так или иначе, мы помогали. Мы помогали многодетным семьям. Мы сейчас помогаем им. На следующей неделе мы хотим оказать помощь врачам с красных зон. Uh -huh. То есть уже показать, что Томск, томские кыргызы да, являются а, частью этого социума, да, Томска. И мы такие же люди, готовы помочь. Мы уже договорились, да, организуем такую помощь. В небольшом, правда, количестве, потому что перекрыть всех врачей оказывается сложно, а их 951 человек uh
2: -huh.
1: в смене. Вот. Но, тем не менее, часть какой-то окажем помощь. Оказываем помощь всегда нуждающимся. Вчера мне звонил правда, он не тамич, а москвич на гражданин Кыргызстана. Оказался в сложной ситуации. У него украли рюкзак, паспорт и так далее. В Барнауле, вот он был в Новосибирске, решали вопросы с его документа, с документами. То есть в данном случае выдается свидетельство о возвращении на родину. И с о на родину, вместо паспорта он может улететь или уехать на территорию Кыргызстана. То есть мы оказываем максимальную помощь. Те, кто обращается, они все всегда получают помощь в любом случае, даже материальную, я говорю, мы оказывали помощь и Республике Кыргызстан в период пандемии. Диаспоры мы собрали порядка больше 100 тысяч и закупили несколько десятков пульсиоксиметров, которые были отправлены в благотворительный фонд Бишкек и разданы по всем, ну не по всем, а по определенному кругу, да, количеству больниц. Мы запрашивали у них информацию, как, что им требуется в данный момент. Они нам сообщили, что как раз таки вот его Чувствуется в республике острая нехватка пульсиаксиметров, которые очень важны да, для и лечения, и вообще там, для назначения диагноза да, и так далее. Именно по ковиду. Плюс отдельные, так как Кыргызстан делится на районы, и наша земля еще также немножко подразделяется на районы, отдельные районы отправляли, даже закупали ИВЛ. Представители Алабукинского, Чаткальского, Оксийского районов отправляли ИВЛ и покупали, и отправляли туда лекарства в большом количестве. Представители Ноукенского района также отправляли лекарства, представители Узгенского района оснастили там местную больницу, всем необходимым, покупали кровати, тумбочки и так далее. Сузавский район тоже помогал. Ну, то есть мы стараемся как помочь Кыргызстану, ну и тем более, что любой гражданин Кыргызстана, который окажется в тяжелой ситуации, придет к нам и получит в любом случае помощь. Потому что ну, это наша задача и обязанность.
0: Ну, вот еще такой вопрос. У нас э, мигранты работают в строительной области, да, э, ну, в сфере, э, в, сфере, в сфере услуг различных, э, и, э, и кто-то имеет свой бизнес. А вот э, относительно этих категорий э, мигрантов, как, как их, э, как на них сказалась пандемия, на этих категориях.
1: Ну, на тех мигрантов, которые имеют здесь свой бизнес, пандемия оказала то же влияние, что и на всех остальных предпринимателей. Uh -huh. Честно говоря, очень большое количество граждан Кыргызстана работает в сфере пищевой промышленности. Uh -huh. Именно так сложилось, что я, я наверное, знаю порядка восьми уже человек, которые имеют собственные фирмы по производству суши и доставки. Uh -huh. И в период пандемии доставка суши наоборот набирала хорошие обороты и на уровне и есть смотреть там, отношения остальных кафе, которые там арендовали какие-то эти, они развивались достаточно успешно. И, честно говоря, тренд такой, что у нас, конечно, это не настолько, как в Москве, да, в Москве среди киргизских мигрантов уже проводят специальные, есть специальные образовательные программы, приезжают коучи, которые обучают открытие своего дела, обучают там, хочешь стать, открыть свою парикмайскую, пожалуйста, и так далее. Ну, то есть идет процесс такой вот, э, не знаю, самосовершенствования, да, э, в этом плане. В Москве это гораздо шире, развито в силу того, что там очень большое количество кыргызов, да, там есть свои клиники, открыли уже кинотеатры и так далее. Много очень общепита, и они стараются, как бы, есть IT-фирмы, есть юридические фирмы, насколько я знаю, вот, они стараются развиваться, ну, и развиваются достаточно так, хорошо очень. И в Томске также вот, э, те люди, которые хотят там открыть, открывают парикмахерские, э, открывают вот, суши, очень много, да, пещевки работает, кто-то открывает там всякие бургерные, я не знаю, там, пытались продавать мясо, Целыми тушами. Это у нас популярно в Кыргызстане, когда барана целиком привозят в запеченном тандыре, да, к примеру, или в печке. Ну, то есть народ активен. Вообще трудовые мигранты, они активны, потому что они понимают, что волка ноги кормят. Они не могут сидеть и ждать моря погоды. Они должны всегда двигаться. Вот они всегда в движении.
0: Понятно. А скажите, пожалуйста, теперь еще такой очень важный вопрос. Мы э, уже не один раз захватывали, говорили об образователь... об учебных мигрантах. Вот. Теперь вот об этом еще бы я хотела поговорить. То есть у нас достаточно много таких. Из государств Центральной Азии, из Кыргызстана тоже. И э, вы, вы нам говорили о том, как вы им помогаете. Но есть еще такой вопрос. Есть ли в ваших планах вот, как почетного консула, как одного из активных деятелей национальной культурной автономии, кыргызов каким-то образом способствует развитию партнерских связей между нашими университетами, Томскими университетами, университетами Кыргызстана, с тем, чтобы развивать здесь совместные программы, я уже способствовал, когда ездил договариваться с ну Я имею в виду уже... имею в виду на таком более высоком уровне, через консульство, через связи уже такие не на уровне национального. Я
1: вообще очень рад, когда вижу, что большое количество... Кыргызская молодежь да, начинает учиться в томских вузах Сам как выпускник томского вуза Мне это очень приятно И я знаю, что они получат очень хорошее э, образование И они станут хорошими специалистами Они поживут здесь, в России приедут в Кыргызстан И будут, как это модно сейчас говорить, агентами влияния да, России То есть, Так как студенческие годы, молодые годы Это самые лучшие годы человек Он них всегда будет вспоминать с теплотой и он э, увидит здесь местные какие-то обычаи, местную культуру, да. ну, это всегда хорошо, это большой плюс. И я очень рад тому, что очень большое количество студентов, относительно большое количество студентов из Кыргызстана учатся. Да, мы стараемся помочь. Однако надо понимать, что в период э, этой подготовительной кампании, да, э, когда большое количество, практически каждый российский вуз едет в Кыргызстан, пытается набрать там студентов, а вы представляете, 86 регионов, а ездит даже с Южного Сахалина за абитуриентами. Я уже не говорю про московские вузы и питерские, очень много вузов работают там, но мы стараемся. Благодаря усилиям нашего одного из преподавателей Газ, очень большое количество студентов приехало и учатся, обучают обучается в Газ. Ну, это основная часть студентов из Кыргызстана обучается в Газ. Он сам активно двигает эту тему, плюс там же работают такие структуры, как Россотрудничество, которое на официальном уровне э, двигает эту тему. Мы стараемся помочь, мы заключали даже договора с киргизскими фирмами, да, рекрутерскими фирмами, которые помогали бы э, в подготовке, да, и привели, самое главное привлечение абитуриентов именно в Томские вузы. То есть работа над этим ведется, ну, Говорить о каких-то результатах очень сложно, потому что в период пандемии все это так настолько перевернулось ног на голову, и невозможно было же даже туда поехать и переговорить с кем-то. Угу. Я так думаю, в следующий год, если будут какие-то послабления, дай бог, то мы работу в этом направлении активизируем. перспективы я, в этом направлении Я видите? перспективы в этом направлении вижу, да. Чем больше студентов из Кыргызстана будут обучаться в Томске, для меня это лучше. Я уже объяснил, почему. То есть они получат хорошее, отличное образование, станут хорошими специалистами и, надеюсь, принесут пользу моей родине. А может, и не только родине, и нынешней родине, да, и России, и Кыргызстан.
0: То есть у нас, на самом деле, это действительно общая тенденции, на мировая. Это даже не только на уровне Российской Федерации, то, что миграция очень сильно сказалась на... Вот, на, 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 на социально-экономической ситуации, на экономических проблемах. А, и а, целой сферы а, занятости а, теперь очень нуждаются действительно и в, в, в рабочей силе, потому что нет мигрантов, ми, а, как таковые, но с другой стороны, вроде бы, ситуация, она, она очевидна, да, что, да, мигранты нам нужны, экономика испытывает проблемы, связанные с, с тем, что их не хватает, но когда вот эта проблема обсуждается, допустим, ну, в СМИ, в интернете, мы читаем... То есть в форумах различных идет так, такой большой поток а, а, неприязни, а, микронтофобии, критики а, государственной политики в этом смысле, что зачем, зачем вы... В конце концов, у нас скоро здесь одни мигранты будут, больше местного населения не останется и так далее. Вот такая <coughs> риторика, она присутствует по-прежнему. То есть, есть еще проблема мигрантофобии, которая остается. То есть, мигранты нужны, это признается и на государственном уровне, это признается и, и в научных исследованиях уже разного уровня, и экономистами, и демографами, и антропологами. То есть научное сообщество об этом говорит постоянно. Собственно говоря, даже Федеральное агентство по делам национальности об этом тоже, этим тоже озабочено. У нас есть проблема адаптации мигрантов. То есть у нас есть концепция государственной миграционной политики, в которой записана вот, вот эта проблема о социальной и культурной адаптации, интеграции мигрантов. Она с 2012 года уже поставлена, как таковая. Но вот сейчас, насколько я знаю, разрабатывается Министерство внутренних дел раз, разрабатывает новый единый закон, связанный с миграцией, где, где проблема адаптации вообще не ставится. То есть Федеральное агентство по делам национальности настаивает на этом, том, что это нужно делать. А МВД а, а, считает, что это, в общем, не их Проблемы, не их задачи. Да. И э, на самом деле есть, есть достаточно широкий круг проблем, которые, может быть, они мягче сейчас уже звучат, чем это было в начале 90-х, в начале 2000-х годов, но они все равно пока остаются. И, конечно, вот пандемия в этом смысле, она эти проблемы еще более как бы но более четко их обозначил.
2: Спасибо большое, коллеги, за нашу дискуссию. Я напоминаю вам, дорогие слушатели, что с нами сегодня были в гостях Рустам Дубанат, Абдуманапов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории социоантропологических исследований ФИПНТГУ, почетный консул Республики Кыргызстан в Томской области и Ирина Владимировна Нам, доктор исторических наук, профессор кафедры антропологии и этнологии, зав. лаборатории социоантропологических исследований. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. До
0: свидания. До свидания.